0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit hr blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Madeleine Kern mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Working Out Loud Woll Frauen stärken. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: aber klar erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Madeleine Kern, wie du schon gesagt hast. Ich bin die Gründerin von Personalmarketing Kern und ähm, in meinem normalen Leben, wenn ich nicht gerade Podcasts aufnehme, zeige ich Inhabern kleiner Unternehmen, dass Personalsuche richtig Spaß machen kann. Das mache ich dann meistens in kleinen Workshops, wo wir zusammen Stellenanzeigen äh, basteln, sage ich gerne, oder auch ähm, bringe ich Leuten bei, wie man qualitativ hochwertige Bewerbungsgespräche führt damit sie genau die passenden Bewerber finden.
1: Sehr schön. Was hast denn du für einen Bezug zum Thema Working Out Loud und ganz konkret zu Frauenstärken?
0: Also Working Out Loud habe ich bereits 2019 kennengelernt. Da habe ich nämlich tatsächlich dieses Buch gelesen von dem John Stepper und habe angefangen, so ein bisschen das anzuwenden, indem ich selbst mehr in die Sichtbarkeit gegangen bin, mehr genetworked habe. Das ist ja so das Hauptziel. Und dann war Ende letzten Jahres, ähm, habe ich auf Twitter einen Post gesehen zum Thema Wollfrauen stärken. Und ich habe bisher in keinem Circle teilgenommen. Das ist ja ein Konzept davon, diese zwölfwöchigen Circle. Und dann habe ich das gesehen und dachte, okay, jetzt traue ich mich. Ich mache mhm. gerade ähm, einen neuen Schritt in meinem Business, indem ich ähm, das jetzt in Vollzeit betreibe. Und vorher war das ja eine Nebentätigkeit. Und dazu passend mache ich jetzt in einen Circle mit. Und das hat mich einfach angesprochen mit dem Frauenstärken. Das hat irgendwie gepasst.
1: Mhm. Welche Rolle spielen denn generell Männer in diesem Konzept? Frauenstärken klingt jetzt erstmal geschlechtsneutral. Wenn man da aber reinschaut, ich habe das ja auch so ein bisschen mitverfolgt, dann ist es doch extrem frauenlastig.
0: Also grundsätzlich waren auch Männer aufgerufen, teilzunehmen um eben Frauen zu stärken, was ja von beiden Geschlechtern ausgeht. Die Werbung und die Ansprache war ganz klar auf Frauen ausgerichtet und es waren bestimmt auch 90 Prozent Frauen, die daran teilgenommen haben. Man muss aber ganz klar sagen, es war eine Riesenaktion. Es haben über 3000 Teilnehmer, Teilgeber, wie man auch immer sagen möchte, mitgemacht und es kamen über 600 Circle zusammen. Also das Mhm. war schon einfach sehr, sehr groß.
1: Das stimmt. Ähm, wie spielten denn diese Circle am Ende zusammen, damit das ein Gesamtkonzept ist? Oder sind die alle mehr oder weniger einfach parallel in, in kleinen Runden abgelaufen?
0: Also das Ganze wurde tatsächlich ähm, von fünf Wollaffinen Frauen, würde ich es jetzt mal nennen, äh, organisiert. Und ähm, das war ein Booster für diese ganze Bewegung. Man hatte zusätzliche virtuelle Veranstaltungen. Also es gibt gab eine Auftakt, Auftaktveranstaltung, es gibt auch noch eine Abschlussveranstaltung am 22. April Es gab, man wurde wöchentlich angeschrieben, also es war nicht so ganz selbst organisiert, sondern man wurde eben angeschrieben, dass ein neuer Circle Guide online ist. Es gab Videos von weiblichen Role Models. Man wurde also ein bisschen begleitet, würde ich sagen. Und es gibt eine gemeinsame LinkedIn-Gruppe, die es auch weiterhin dann geben wird, wo man sich so ein bisschen ausprobieren konnte.
1: Sehr schön und wenn ich fragen darf, was hast du dir denn für ein Ziel gesetzt und wie bist du dann vorgegangen? Was hast du jetzt tatsächlich gelernt in dem Sinne?
0: Also ich hatte ja durch das Buch so ein bisschen Vorerfahrungen. Das heißt, ich für mich war es nicht komplett neu. Mein Ziel war ähm, zehn neue Kunden in zwölf Wochen. Mhm. Und ähm, ich bin ganz stolz darauf, dass es acht geworden sind. Ich habe es mich kaum getraut, das überhaupt aufzuschreiben. Aber der, wenn man es aufschreibt, ist es schon nochmal besser. Und das, ähm, was dann natürlich geholfen hat, ist eben mein mein wahnsinnig toller Wall Circle mit fünf Frauen, die sich gegenseitig wertschätzen und unterstützen. Und das hat einfach sehr geholfen, da auch dran zu bleiben.
1: Was war denn jetzt für dich so die, sag ich mal, Wow-Erkenntnis, wie man manchmal äh, so sagt? Es gibt ja da die verschiedensten Aufgaben, die einen, also als ich das durchgeführt habe, durchlaufen haben, in meinem Circle, da dachten wir manchmal, mh, naja, das ist jetzt nicht unsere Übung. Und dann gab es aber auch wieder andere, wo wir gesagt haben, hey, das hat es jetzt richtig gebracht. Was war so dein Wow-Effekt?
0: Dass man in kürzester Zeit Menschen kennenlernen kann. Also diese Kennenlernübung mit zehn Fakten über dich, 50 Fakten über dich, die finde ich mhm. äh, sehr beeindruckend und habe ich jetzt auch weiter angewendet. Wenn mhm. ich äh, zum Beispiel jetzt meine Praktikantin kennenlernen wollte, dann habe ich gesagt, wir machen jetzt weiter einmal zehn Fakten damit wir uns schneller, besser kennenlernen. Das hat wirklich sehr geholfen. Und wie schnell man ähm, sichtbar wird, wenn man anfängt. Dass man einfach, gerade in den sozialen Medien, dass man einfach loslegt.
1: Jetzt warst du ja aus meiner Sicht, wir kennen uns jetzt, sage ich mal, virtuell ja schon eine ganze Weile vorher, ja auch schon sichtbar. Was hat dann nochmal dazu geführt, dass du dieses Ziel, das du dir selbst fast gar nicht zugetraut hast, plötzlich, sag ich mal, überragend gut fast erreicht hast?
0: Es hat geholfen, einmal die gegenseitige Wertschätzung im Circle, ist sehr hoch. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, das war, wie gesagt, mein erster Circle. Und dieses Dranbleiben über zwölf Wochen. Das hat definitiv geholfen und ähm, bei mir persönlich jetzt einfach noch, dass ich mich getraut habe, mit neuen Sachen ähm, sichtbar zu werden. Also, dass ich zum Beispiel meine Vision öffentlich gepostet habe, dass ich das Personalmarketing in Deutschland verbessern möchte. Das Mhm. kann jetzt für einige überheblich klingen, aber auf der anderen Seite ist es genau das, was ich gerne machen möchte.
1: Mhm. Und es ist auch das, was Working Out Loud vom Titel her ja schon möchte, dass man darüber spricht, was man tut, damit man andere Menschen anstecken kann, begeistern kann, damit die auf der einen Seite wissen, was sie von dir haben können, aber auch gleichzeitig in dem Sinne, dass sie wissen, was bist du denn bereit zu geben? Das ist ja meistens eher ein erstmal ich gebe und dann ergibt sich, wenn jeder etwas reingibt für alle etwas. Das ist so das gefühlt das, was ich aus Working Out Loud irgendwie mit raus Genommen habe, dass das ist gar nicht so zielorientiert, was habe ich jetzt davon, sondern immer eher die Fragestellung im Kopf, was kann ich denn geben in ja. die Community, in den Circle, in die Welt letztendlich. Geh mal die Frage ein bisschen größer an, auch jetzt mit Wollfrauen stärken. Was glaubst du denn, welchen Einfluss das generell auf die Frauen, die jetzt daran teilgenommen haben, haben kann, unabhängig von dir. Worin werden sie vermutlich gestärkt und wie äußert sich das dann
0: hinterher konkret? In dem Fall hatte es, glaube ich, sehr vielen Frauen einen Booster im Sinne von Mut und Sichtbarkeit gegeben. Diese LinkedIn-Gruppe ist zeitweise explodiert an Beiträgen, vor allen Mhm. Dingen auch von Frauen, die vorher wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben was auf Social Media gepostet haben. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Deswegen war, also da war ich ja persönlich schon einen Schritt weiter, konnte aber meine Circle-Mitglieder einfach überzeugen, dass das, dass das gut funktioniert und da in die Sichtbarkeit zu gehen auch hilft, um dann wieder was für sich selbst zu erreichen oder eben was zurückzugeben. Und der Mut, den man da, ja, den man da erstmal aufbringen muss, der hat sich da, glaube ich, bei vielen Frauen erstmal eingestellt.
1: Mhm. Vermutlich, das ist jetzt tatsächlich eine Mutmaßung. Es ist aber trotzdem erstmal nur ein erster Schritt. Wenn man heute so ein bisschen in Richtung Gleichberechtigung denkt, dann ist das Thema Mut vor allem natürlich für den ersten Schritt. Wie du selbst gesagt hast, ich habe mich mal getraut, auch vielleicht neue Dinge auszuprobieren mit neuen Menschen, auch öffentlich in Kontakt zu treten. Wie muss das Ganze denn dann aus deiner Sicht weiterlaufen? Wohin? Ja, für dieser Mut oder was ist denn noch notwendig, da wir so ein bisschen auch gesellschaftlich vorankommen, was hier ja das Hashtag Frauenstärken eigentlich auch äh, intendiert? Das heißt ja nicht nur Mut kriegen, sondern es soll ja eigentlich wirklich eine Stärkung langfristig sein. Was wären denn zweite oder dritte Schritte aus deiner Sicht?
0: Was heißt zweite oder dritte Schritte? Es ist der Punkt, dass man in diesen zwölf Wochen sich selbst ein Ziel setzt. Ja, dass ähm, auch Frauen oder Männer ist im. Wir wurden ja auch von den Zielen her nicht kontrolliert, sage ich mal. Das war ja egal. Jeder durfte sich Ziele setzen, wie sie gerne wollte. Und an diesem Ziel auch dran zu bleiben und eine Unterstützung zu erfahren und vor allen Dingen auch ähm, den Rückhalt zu haben, dass man das schaffen kann, ähm, dass man mit kleinen Schritten anfängt, die dann größer werden, die zu einer Bewegung werden können, wenn man das denn möchte. Das, das ist, glaube ich, das, was, was einfach dahinter steckt und was sich... Das, was sich viele tatsächlich nicht trauen oder auch nicht zutrauen. Es ist ja ähm, Mut ist ja das eine, aber dieses ähm, Wollen ja, wegen Woll und Können ist immer noch was anderes. Und viele können, mhm. aber wollen nicht oder trauen sich nicht. Und ähm, der, ich empfinde einfach, diese, diese Gruppendynamik hat da sehr viel ausgemacht.
1: Was ich mich immer frage oder auch lange gefragt habe, würde es sich denn lohnen, noch ein zweites oder auch vielleicht ein drittes Mal so einen woll circle mit anderen Menschen zu machen? Weil die Übungen sind ja die gleichen. Das heißt ja auch dieses Thema Selbsterkenntnis, wenn man selbst reflektiert, dürfte sich doch eigentlich nicht ändern. Oder wie siehst du das?
0: Ich hatte in meinem Circle eine Wiederholungstäterin. Die mhm. hat äh, das zweite Mal einen Circle gemacht mit einem komplett anderen Ziel diesmal. Ähm, was wir am Ende in unserer Gruppe festgestellt haben, wir würden alle nochmal einen machen, allerdings nicht direkt hinterher. Mhm. Es ist immer auch das Thema, welches Ziel setzt man sich. Und das ist so ein bisschen wie im Personalmarketing mit der Anforderungsanalyse. Ja? Das ist so ein bisschen die Kombination. Ähm, ja. Man muss ja immer gucken, was will man, wo will man hin. Und dadurch wird auch jeder Circle anders sein. Und natürlich auch immer mit anderen Menschen und damit auch automatisch mit anderen Erkenntnissen, weil man eben andere Input hat. Ich denke, es wird sich immer lohnen, einen neuen Circle zu machen. Ich selbst würde jetzt nicht tatsächlich direkt einen ansetzen, weil ich gefühlt aus dem Letzten noch sehr viel zu tun habe.
1: -hmm. Okay. Aber du hast jetzt im Prinzip ja schon die Steilvorlage gegeben. Jetzt lass uns mal ein bisschen rübergehen äh, generell auf die HR-Arbeit, speziell Personalmarketing, das ist ja auch dein Thema. Wie könnten denn jetzt solche Erkenntnisse einfließen äh, in die Arbeit der HRlerinnen im Unternehmen?
0: Ja, also wohl äh, diese Circle Guides, die beschäftigen sich am Anfang sehr viel mit Beziehungslisten. Ich habe da immer meine Schwierigkeiten, aber äh, die so aufzustellen, so zehn Leute zu finden, mit denen ich mich gerne vernetzen möchte, aber das entwickelt sich mit der Zeit. Im Personalbereich ist das ja so ähnlich. Man muss ja auch gucken, wer ist meine Zielgruppe? Mit wem möchte ich mich gerne vernetzen? Wen möchte ich vielleicht zukünftig einstellen? Habe ich vielleicht einen super Top-Kandidaten irgendwo, der ist oder die in einem anderen Unternehmen? Ähm, Trotzdem lohnt es sich vielleicht, sich mit jemandem einfach zu vernetzen, sich auszutauschen und eine langfristige Beziehung aufzubauen. Und das ist ja ein Punkt von Working Out Loud, dass man ähm, dass man einfach Beziehungen pflegt, ähm, bis man tatsächlich denjenigen trifft, den man unbedingt mal treffen möchte. Was weiß ich, wenn wir jetzt, keine Ahnung, weil ich möchte mal äh, einen berühmten Musiker, Politiker, wen auch immer, was man auch gerade gerne treffen möchte, ähm, dann, dann funktioniert das tatsächlich. Also ich selbst habe die Erfahrung ja auch gemacht. Ich kannte im HR-Bereich keinen Mensch und es hat ungefähr ein halbes Jahr, Jahr gedauert. Und plötzlich werde ich angesprochen mit, "Herr, du bist doch die Madeleine, mhm. die mit dem Personalmarketing. Ach, okay, man sieht mich. Mhm. Ich habe also sowohl genetzwerkt, als auch in die, bin auch in die Sichtbarkeit gegangen. Und das ähm, hilft im Personalmarketing definitiv auch, sich darstellt als Arbeitgeber und mit den richtigen Menschen in Kontakt kommen.
1: Jetzt ist natürlich, sage ich mal, die Ausgangslage trotzdem gefühlt eine andere. Du bist selbstständig, für dich ist das quasi für dein Business absolut notwendig. Wenn ich jetzt so mal in die Unternehmen reinschaue und dort die Personalerinnen und Personaler, wenn ich mich mit ihnen unterhalte, dann sagen die, ja, das verstehe ich alles, Stefan, du, das ist alles schön und gut, aber... Zeit zum Netzwerken, jetzt einfach mal irgendwo auf Social Media zu sein, vielleicht noch fremde Menschen individuell anzusprechen, also ihnen erst zuzuhören und dann auf sie zuzugehen, da fehlt mir einfach die Zeit dazu. Was würdest du diesen Menschen dann antworten?
0: Dass es sich langfristig definitiv auszahlen wird. Davon bin ich überzeugt. Ich verstehe aber auch das Zeitproblem und sicherlich auch das Zeitgeldproblem. Ne? Wer gibt einem das Budget dafür, dass man... Ähm, Vielleicht eine halbe Stunde mehr braucht man am Tag dafür eigentlich nicht, aber diese halbe Stunde muss man sich natürlich auch irgendwie aus seinem Zeitplan rausnehmen dafür, dass man das vielleicht auch entsprechend mit den Chefetagen kommuniziert, dass das sinnvoll ist, dass sich das auszahlen wird. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, aber meiner Meinung nach ist es es wert.
1: Mhm. Gibt es denn abschließend, letzte Frage, irgendwie so eine Art Botschaft, die du meinen Hörerinnen und Hörern gerne noch mit Blick auf Woll mitgeben möchtest?
0: Das auszuprobieren, tatsächlich. Also ich habe es ja im ersten Schritt anhand des Buches gemacht. Ich bin der Meinung, man muss nicht gleich in den Circle springen. Natürlich ist das hilfreich, weil man dann sehr stark da dran bleibt über diese zwölf Wochen. Aber es tatsächlich einfach mal auszuprobieren.
1: Das ist doch ein super Schlusswort, dem schließe ich mich sehr gerne an und wer sich weiter informieren möchte, parallel zu diesem Podcast gibt es auch noch einen Artikel, Working Out Loud im Personalmarketing und Recruiting. Ich danke dir, dass du da warst, liebe Madeleine, ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg beim Aufbau deines Business. und Dankeschön. ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder.
0: Auf jeden Fall, Dankeschön. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.